0: Ecomedios presenta Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray, desde este momento y hasta las 18.
1: Hola, 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 gente linda, ¿cómo están? Bueno... Muchas gracias por estar ahí del otro lado y una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Danielo en la provincia de Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 124 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, se reactivaron los vuelos entre Santa Fe y Neuquén el pasado domingo 5 de noviembre lo que permitirá una mayor agilidad a los sectores productivos y turísticos, además de consolidar las relaciones estratégicas con Vaca Muerta. ExxonMobil lanzó la licitación del oleoducto bajo del Choique noreste, el cual se trata de un ducto de 43 kilómetros que conectará el área con la terminal de carga de Oldelval, lo que requerirá de una inversión de 75 millones de dólares, y se prevé que estará finalizado para fines de 2024. El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, participó del octavo congreso organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, junto a los pares de Río Negro y Chubut, Alberto Guaretinek y Ignacio Torres, de quienes destacó el apoyo a la ley de promoción del GNL en el Senado. Figueroa recordó que para 2030 se proyecta que 20.000 millones de dólares en exportaciones provengan del gas y del petróleo. En este sentido, dijo que el beneficio fundamental que nos produce Vaca Muerta es que nos da a los argentinos autodeterminación. Cabe resaltar que el proyecto de GNL aún tiene media sanción y se espera en breve su aprobación en la Cámara Alta. Por su parte, Pampa Energía alcanzó un máximo histórico de producción de gas y anunció una inversión en shale Oil, donde informó que el grupo energético obtuvo ventas por 474 millones de dólares y una ganancia neta de 152 millones en sus distintas unidades de negocio. Nuevamente, las rutas de Vaca Muerta fueron interrumpidas por desocupados de la UCRA y el gobierno neuquino miró para otro lado por horas, mientras cientos de trabajadores no pudieron llegar a sus puestos de trabajo. Desde distintos sectores, empresarios expresaron su malestar una vez más dado el daño económico que se realiza y transmitieron su esperanza de que el nuevo gobierno se anticipe a los conflictos y no ocurran estos hechos tan recurrentes. Y como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com y en esta edición estaremos charlando con Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén, quien nos contará sobre la proyección inmobiliaria de la ciudad en el marco de la presenza, presentación en sociedad de la nueva Torre Aura, donde IPF instalará sus nuevas oficinas con una inversión de 50 millones de dólares aportados por privados. Mariano Jasperue, presidente de la Cámara Argentina Texana, nos contará sobre las actividades que vienen desarrollando y las que tienen por delante. Por su parte, Omar Pirello, socio gerente de ASPA y responsable del proyecto Aura, nos va a contar sobre el mismo y cómo se le cambiará la fisonomía a la ciudad de Neuquén con este nuevo edificio que está hecho a la medida para IPF. Después, Estuvimos visitando las instalaciones de Mercedes Benz en la capital neuquina y estuvimos en contacto con Luciano Maiolino, que visitó la región, quien es gerente de ventas de repuestos de Mercedes Benz de la parte de camiones y buses de Argentina y nos contó sobre su vínculo con Vaca Muerta con las nuevas soluciones muy innovadoras que están ofreciendo a la altura de las necesidades de la industria. Después estaremos en contacto con Federico Ceballos, director comercial de Rixa, quien nos hablará sobre la coyuntura financiera que estamos atravesando, sobre todo para las pymes. Después nos encontramos con Nicolás D'Angelo, director comercial de la firma Equipel, quien nos va a contar sobre su participación en Estados Unidos, donde llevaron una solución para la industria que fue desarrollada en Neuquén. Esto fue en el marco de la participación de la Permian Basin Oil Show que se desarrolló en cercanías de Midland, ahí en el estado de Texas. Después, Diego Tarle, secretario de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez, junto a su tesorero Damián Furbati y el representante legal Hernán Daleva, nos va a contar sobre su visita a la región en estos días, ...y también cómo formaron parte del regreso de los vuelos desde Rosario. Como ven, tenemos por delante un programa muy variado... ...que seguramente van a disfrutar mucho. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta... ...desde la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén... ...saliendo en esta emisora para todos ustedes... Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y también nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: con más Vaca Marta News y estamos acá charlando con Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, llevando adelante un día de mucha emoción para los neuquinos, los vecinos de la ciudad de Neuquén, para esta capital, ¿no? Tener la decisión de empresarios regionales, desarrolladores, que en estos momentos difíciles del país digan sí a 37.000 metros cuadrados. Eh, el edificio de IPF se va a instalar en la ciudad de Neuquén. Esto es una apuesta muy grande a posibilidades laborales, a que la industria del gas y petróleo, Vaca Muerta, se desarrolla en esta región. Y una y otra vez lo hemos dicho, cómo podía hacer que ese edificio esté desde Buenos Aires, tomando decisiones que acá en la región tendrían que compartirlas y invertir también para que se instalen acá las autoridades. Así que estamos muy felices desde el punto de vista de IPF de haber tomado la decisión de instalarse en la ciudad de Neuquén y desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? del sector privado, de apostar por eh, inversión desde el punto de vista de compra pero también de 350 personas que van a tener laburo de manera redirecta rápidamente en la construcción y después lo que va a significar la mano de obra y el desarrollo de este edificio en una de las bellezas de los íconos principales de esta ciudad. Viene el polo tecnológico. Yo digo que la ciudad se ha transformado un pueblo, una gran ciudad una gran metrópoli. Lo hemos charlado en varias oportunidades. Bueno, esto te lo demuestra que Neuquén se está transformando en una de las grandes capitales de la República Argentina y es por este coraje de empresarios como los de Omar eh, y todo su equipo.
1: ¿Cómo va cambiando la fisonomía de la ciudad? ¿no? Uno que la ve desde tantos años, de cuando era eh, hacías 10 cuadras y no había asfalto en la ciudad y hoy no que tenemos una ciudad que ya prácticamente quedan pocas cuadras sin asfaltar, siempre hay alguna ¿no? para asfaltar, sí, pero sí, digo, sí, va
3: cambiando sí. totalmente. No, pero veíamos las bardas. Yo siempre pongo de ejemplo a mi padre que llegó en el 70 y decía... Me ofrecen un terreno ahí sobre las Islas Malvinas, que eran Las Bardas. O sea, no lo voy a comprar porque vaya a saber cuándo la ciudad llega a ese lugar. Y yo digo, bueno, no fue muy buen inversor mi padre. Por suerte estaba mi madre que, que lo ayudó a invertir. Pero eh, eso es Neuquén. Neuquén te cambia la meta o el arco todos los días. Neuquén eh, sigue creciendo. Llegan 30 familias por día. Cuando hay ciudades en el mundo que no solamente tienen la misma cantidad de habitantes, sino que a veces decrece. Inclusive hay, hay ciudades que vos sabés muy bien, Europa, que hay ciudades fantasmas, o en nuestra República Argentina, que eh, digamos todos sus habitantes se van a ciudades capitales, como el Gran Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Neuquén capital sigue recibiendo y abriéndole los brazos a, a muchos habitantes de diferentes países. ¿Y por qué? Porque acá está la industria del gas y el petróleo, la segunda reserva de gas, la cuarta de petróleo. Las empresas que apuestan por el desarrollo, ¿queda mucho por hacer? Por supuesto que sí, pero las inversiones que significan eh, esto, eh, esta eh, economía que tomó la decisión en el caso de Omar con este proyecto que ganó con IPF realmente no existen muchas opciones de este tipo en la República Argentina y que Neuquén sea elegida es un orgullo y es, es fruto de todos nosotros. ¿eh? Ahora, ¿cómo uno
1: ve el crecimiento de Neuquén en esto...? De que se, se extiende a través de la Ruta 67, digo, todo este crecimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas de, de Neuquén del futuro?
3: Yo me imagino una gran capital, de las primeras tres capitales del país en los próximos cinco años. Me imagino una capital de un millón de habitantes. Eh, te lo decía recién, un pueblo se transformó en ciudad y ahora viene una gran metrópolis, con el polo tecnológico funcionando y pensando que ya no solamente somos gas y petróleo, sino que somos tecnología, que somos biomedicina, que somos un sector eh, destinado a la medicina. ¿viste? A mí me pareció muy linda y, y muy provechosa la experiencia de Houston. Houston, que creció a partir del gas y petróleo, eh, después de los 80 de haber tenido esa crisis, le significó cambiar la matriz productiva y empezar a pensar en hoy un distrito médico. Y hoy Neuquén, Neuquén la capital de Neuquén, es un distrito médico. Hay que potenciarlo. Yo quiero que dentro de un tiempo estemos hablando y podamos conversar de un neuquino que descubrió una vacuna, que descubrió un tratamiento médico, como pasa en Houston, y la matriz productiva ya haya cambiado, no solamente sea gas y petróleo, sea un, una herramienta de, de la medicina para que genere trabajo en nuestros técnicos, nuestros profesionales. Y lo que te decía recién, que también tengamos la posibilidad del turismo. Ayer lanzamos la fiesta nacional de la conferencia de la Ciudad de Buenos Aires, la fiesta de mayor convocatoria del país. Los neuquinos, cuando nos tomamos la decisión de llevar adelante un proyecto, lo hacemos y por eso estoy orgulloso por este proyecto que están presentando.
1: ¿Cómo ha cambiado la ciudad en esto? que Justamente vos decís con el tema del turismo, ¿no? Hace 10 años atrás no se le daba bola al turismo.
3: Nada, nada, nada. Neuquén era una ciudad de paso. Era, era una ciudad de paso. Vos ibas a Bariloche, a Villa y, bueno, pernotabas una noche en Neuquén y seguías camino. Hoy, hoy... Eh, la fiesta de la confluencia, la Feria del Libro, los paseos costeros, las bardas, el Museo Nacional de Bellas Artes. La continuidad de una política que se llevó adelante en el primer día del, del fomento y el desarrollo del turismo, bueno, la ha potenciado a la ciudad de Ucrania en una nueva economía. Y vos fijate que tenemos los fines de semana el 70% ocupado. Y eso se genera en desarrollo económico en la gastronomía, en la hotelería genera puestos de trabajo, una economía que no habíamos mirado pero tenemos un, hoy unas bellezas que todos quieren conocer los ríos Limay, el río Neuquén, los paseos costeros, la, los miradores bueno, venite, somos capital del senderismo tenés que conocer la cultura, la fiesta nacional de la confluencia la fiesta que tiene un lineup que es eh, con mucho respeto lo digo, superior al palusa hemos dado solamente los 10 primeros artistas pero es una fiesta gratuita, ahora va a ser también con la posibilidad que alguno compre la entrada.
1: Dicinos la fecha, y ¿cuántos días va a ser este año?
3: Van a ser seis días, desde el 8 al 13 de, de febrero. febrero. 8 al 13 de febrero, en la ciudad de Neuquén capital, aprovechando el, fi el fin de semana largo, propio de carnaval. Vamos a tener grandes artistas, está garantizado fito con, con Fabiana Cantilo, el caso de, de La Conga, Airbag, eh, Divididos... Bueno, la verdad que tenemos un montón de propuestas, pero principalmente una fiesta nacional gratuita en el 95% y otro 5% destinado a buenos contribuyentes y a un costo de una entrada que te va a permitir venir de otro país y estar organizado para venir a la fiesta. Y eso nos va a dar la sustentabilidad de un evento que no va a tener costo para el municipio. Como yo siempre
1: digo, no todos trabajan en Vaca Muerta, una buena excusa. Todo para el que no conoce, que también aproveche estos días, pasee, disfrute y por ahí venga y conozca un poquito de Vaca Muerta. Bueno, que venga,
3: que aproveche la ciudad, que aproveche la gastronomía, los comercios. Acá hay una, un sector comercial muy lindo, shopping, eh, hotelerías, cines. Hay un disfrute de la noche muy lindo para que la familia se pueda divertir. Y de día no te podés perder los paseos costeros y disfrutar de las actividades recreativas, deportivas que Neuquén te invita.
1: Ahora, volviendo un poco al tema que hoy nos atañe en este encuentro, en esta inauguración de la Torre Aura, ¿no? Acá en este, esta torre que va a tardar 42 meses, contaban hoy, o sea, es un tiempo, pero bueno, es un proyecto muy importante que va a cambiar la fisonomía de la ciudad. ¿Cómo ves vos hoy, Neuquén, a, a, al tema receptivo? El tema de qué planificación hay en tema de hoteles, porque cada vez como que está todo más colapsado, más lleno, no hay lugar.
3: Y Neuquén tiene que potenciar. Eh, y tiene que ir acompañando el crecimiento de Vaca siempre lo digo, Vaca Muerta está al 9%, el 8, 9%, al 10%, queda mucho por delante, estamos recién iniciando un camino del de desarrollo de las energías principalmente en gas y petróleo entonces, porque también somos electricidad, y eso lo tenés que acompañar con inversiones, que lleguen este tipo de, de inversiones como IPF, ahora cadenas de hotelerías que estamos gestionando a partir de las visitas que estoy haciendo en, en Estados Unidos y también en Buenos Aires. Queremos traer inversiones que fomenten las herramientas, que, que brinden las herramientas para el crecimiento sostenido que tiene la ciudad. Vos venís a la ciudad de Neuquén, ¿te querés instalar? Bueno, las inversiones tienen que suceder para que tengas la posibilidad de comprar un terreno. Nosotros también desarrollamos lote con servicios. Los servicios que estamos brindando en la ciudad. Yo hablaba del parque industrial que estamos desarrollando. Yo quiero que las empresas no nos envíen... Eh, las herramientas, los productos desde de, de Córdoba de Buenos Aires, de Santa Fe, quiero que se instalen acá, y ese parque industrial lo queremos ya desarrollar, lo estamos licitando en estos días, el caso del polo tecnológico, que recién hacíamos mención el caso también sí. Contar un poco más del parque industrial, ¿Dónde, dónde se va a estar y qué es lo que se va a estar ofreciendo Bueno, esto surgió a partir de la ley de la ampliación del ejido que presenté hace dos años y que fue aprobada por la legislatura ...y hoy tenemos hacia el norte de la ciudad... ...sobre la ruta 67... ...que fue inaugurada hace muy poquito tiempo... ...podríamos decir casi 5 o 6 meses... ...la oportunidad que sobre la ruta 67... ...las tierras son de la ciudad de Neuquén... ...en ese lugar vamos a hacer un parque industrial... ...que le queda una logística bárbara... ...para que te puedas trasladar... A, eh, ...el corazón de Vaca Muerta... ...ahí mil hectáreas para mil empresas... ...y eso comienza una licitación ahora... ...que se está lanzando... ...en el periodo de 48 de dos años perdón, de 24 meses, 2 años, vamos a tener el parque industrial listo para que las empresas se instalen. Ya tenemos eh, una preventa, pero no lo queremos hacer hasta que no se adjudique la licitación.
1: ¿En este caso va a ser eh, un parque municipal o, o va a ser eh, pri
3: privado? Privado. No, es un parque privado pero nosotros creemos que la herramienta que tenemos que poner a disposición es que el privado lo desarrolle porque tiene muchas más posibilidades de convocar a las empresas eh, y también nosotros apostamos mucho en el sector privado, ¿verdad? es una gestión que, se, son siempre digo, el Estado municipal es la chispa que enciende el sector privado, entonces la licitación te va a dar la garantía de que un privado lo va a desarrollar y va a ser un parque industrial sectorizado, es decir, va a ser ordenado como son las grandes eh, ciudades del mundo, el caso de Houston también que lo estuvimos viendo, y las empresas quieren venir a la ciudad de Neuquén, por eso que tenemos que ser serios, responsables y hacer la infraestructura necesaria para que no vengas, te instales y digas dónde están los servicios, el agua, la luz, el gas, no, bueno, por eso hay que licitar el parque industrial, que lo hagan los privados y que por supuesto le rinda económicamente a la venta de los terrenos para que desarrollen también los servicios.
1: Esto, ¿qué, ¿Qué plazo se está manejando esto para, para poder generar esto?
3: 24 meses, en 24 meses vamos a tener un parque industrial de 1000 hectáreas para 1000 empresas de la ciudad. ¿Y se habla de valores, de algo? ¿Se si tiene idea? ¿no? Sí, estamos por encima de los 150 millones de dólares. Una inversión muy fuerte que se basa en la ciudad, pero que reditúa por encima del doble. Pero bueno, hay que invertir. Es como este edificio que hoy estamos, ¿no? Son, estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares. Y seguramente estoy convencido que va a ser exitoso. Pero hay que tomar el coraje de venir a invertir 100 millones de dólares en esta Argentina que hoy te propone esta economía o estas. Eh, eh, podemos ser imprevisibilidades económicas ¿no? y la verdad que tomen la decisión bueno, nosotros lo estamos haciendo con el parque industrial porque hay una necesidad de instalarse en la ciudad de Neuquén y lo queremos hacer como corresponde con los servicios esenciales y que tengas vos las posibilidades de que tu empresa tenga todo para que vos te instales y puedas brindar un buen servicio y aparte, la ruta 67 vino a consolidar el proyecto de planificación que tenemos en la ciudad lo dijimos y lo pudimos cumplir ahora que tenemos la ruta, vamos por el parque industrial Sí, Es sí, un área grande, ¿toda
1: todo la ruta o una parte? porque
3: eh... hasta, hasta, no, es casi toda la ruta, son tierras de la ciudad. Entonces ahí va a ir el parque solar, el parque industrial, el, el estadio de fútbol, los 10.000 lotes con servicios. Está todo proyectado porque lo hicimos con la Universidad de Comau y la hicimos con los colegios de, de abogados, perdón, colegios de escribanos, de ingenieros y de ambiente. Desarrollamos toda esa nueva ciudad en el norte de la ciudad. Y bueno, a la vera de la Ruta 67 comienza a crecer la ciudad con estos proyectos, porque después la ciudad crece en altura, como es el caso del proyecto que ahí tenemos. ¿no? Nosotros le vamos a dar indicadores a todos los proyectos, pues se viene la gran Avenida Mosconi, ¿no? la Avenida Mosconi, todo lo que sea, en esta 9 de julio. yo lo
1: recuerdo a todos los que por ahí son de acá, que dicen la Avenida Mosconi es la ex Ruta 22.
3: Es la ex Ruta 22, exactamente. En ese lugar va a haber una avenida de cuatro manos y cuatro manos de cada lado, Va a haber un gran pluvial que resuelve la situación de estas eh, lluvias que cada vez son más permanentes y la ruta en altura se ha transformado en un dique. La vamos a bajar, va a ser una gran avenida al estilo de la 9 de julio, pero le vamos a dar condición a los privados para que crezca en altura. Entonces que puedan hacer edificios y puedan construir lo que corresponde a una gran capital. Eso va a explotar y comienza el año que viene también. ¿Y para cuándo lo van a estar terminando? No, esa es una obra que lleva 15 kilómetros, 3 años y inversión de 30 mil millones de pesos. Mariano, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. La verdad que está bueno aprovechar y acompañar estos proyectos. Muy bueno. Gracias. Y seguimos con más
1: Vaca Muerta News. Seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos con Mariano Perué de presidente de la Cámara Argentina Texana. ¿Cómo estás? Hola, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, la verdad que vienen con muchas actividades, este, con muchas cosas. Contanos un poco qué, qué vienen participando, qué vienen haciendo desde la Cámara.
4: Gracias, Darío. La verdad que ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, mucha actividad virtual, con webinar eh, y mucha actividad presencial también. Este año lo estamos cerrando con dos misiones comerciales que tuvimos en el mes de octubre, de empresas argentinas a Texas. Una fue de la industria tecnológica a Houston y otra fue acompañando eh, a empresas eh, a la Permian Basin Oil Show eh, en Odessa. La verdad que ha sido un año de mucho trabajo, mucho crecimiento y todavía nos queda eh, en, en este mes de noviembre, el 14, un workshop sobre eficiencia energética en la ciudad de Buenos Aires y después, bueno, los cócteles de cierre en los distintos capítulos de Buenos Aires, eh, Houston, Austin eh, y Patagonia, por supuesto.
1: ¿Cómo, cómo venís este, interaccionando esta relación? Porque vos sos presidente de toda la Cámara, ¿no?, del capítulo de Patagonia en este sí, sí, caso. ¿Cómo venís este, manejando tu tiempo ¿no? en, en todas estas actividades?
4: No, la, la verdad es que la Cámara la integramos un nutrido equipo de empresarios y profesionales distribuidos en, en Texas y Argentina eh, y que de manera colaborativa llevamos adelante todas las actividades. Como Retomando la primera pregunta, este año eh, tuvimos actividades presenciales en Neuquén, tuvimos la misión comercial a la OTC, eh, tuvimos distintas actividades a lo largo del año y de acuerdo a, a la presencia de los distintos actores nos fuimos distribuyendo las tareas. Pero sí, la verdad que ha sido un año de mucha actividad y mucho trabajo.
1: ¿Cómo vienen las expectativas este, para el próximo año y también en torno a todo el desarrollo de Vaca Muerta?
4: Bueno, la verdad que eh, la respuesta fácil sería que estamos eh, condicionados por la macro y eso depende de, digamos, de las próximas elecciones y, y de las decisiones que tome el próximo gobierno. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando con proyectos con independencia eh, del gobierno que sea electo, la verdad que creemos que la energía que puede aportar Vaca Muerta, la virtualidad de, 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 de ser un sostén no solo para Argentina, sino para la región, eh, es una realidad. Eh, Vaca Muerta va a seguir para adelante y nosotros seguiremos apuntalándolo desde nuestro lugar.
1: Bueno, te iba a decir... ¿Cuáles, ¿Cuáles son los, los, digamos, los hitos que tienen para el año que viene? Sabemos que estuvo el embajador este, hace poco. ¿Cómo vienen también estas relaciones con la Bueno, con todas las que se vienen relacionando.
4: Bueno, eh, precisamente en este momento estamos trabajando en la misión comercial eh, de empresas argentinas a la OTC, que es la feria más grande del petróleo que se, se lleva adelante la primera semana de mayo en, en Houston, Texas. Le estamos trabajando conjuntamente con la embajada americana, eh, previamente a eso tenemos la idea de, de llevar una misión comercial al Sierra Week, que también es en Houston y en el mes de, de marzo eh, y bueno y tenemos una nutrida agenda eh, tanto en la materia energética como la tecnológica y las demás verticales que tiene la cámara que, que harán eh, la agenda completa del año 2024.
1: Bien. Para los que se quieren acercar y quieren eh, estar más cerca de la Cámara, ¿cómo pueden hacer?
4: Se tienen que suscribir desde la página argentinatexas.org eh, y en el, la sección Join Us, ahí van a ver las eh, distintas membresías accesibles y bueno, si no, con, conectarse a través de las redes sociales eh, y estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Hoy qué
1: cantidad de gente está participando de la Cámara?
4: Y hoy tenemos cerca de 150 socios, eh, un ecosistema eh, entre socios y asociaciones eh, vinculadas que exceden lo, los 10.000 personas. Increíble. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Darío. Y, bueno, una vez más te agradecemos la colaboración y el acompañamiento de nuestras actividades. Gracias a vos. Y estábamos charlando
1: con Mariano Asperué, de la Cámara Argentina Texana, y seguimos con más Vaca Muertaño.
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: La mayoría de los argentinos Queremos un cambio Enfrente está la continuidad De este modelo empobrecedor esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en
2: tus manos. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando.
7: La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. La que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Masa presidente.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
5: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. En
0: Ecomedios AM 1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos este, en la presentación de esta nueva obra que se va a realizar en la ciudad de Neuquén esta, pero qué mejor que para que nos cuenten qué es lo que se viene por delante, estamos charlando con Omar Pirello socio gerente de ASPA Desarrollos ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias Darío por,
1: por estar Contanos un poco qué es lo que están eh, presentando
8: el día de hoy bueno, hoy estamos presentando este proyecto icónico para la ciudad de Neuquén que es la Torre Aura es un proyecto de mix use o usos mixtos donde van a convivir eh, locales comerciales oficinas tanto para la empresa IPF, que es la principal compañía a nivel nacional como también oficinas para, para terceros y, y departamentos es decir, un proyecto donde se van a combinar viviendas oficinas para lo, y locales comerciales. Va a contar con 5 niveles de subsuelo de, de cocheras, dado que IPF nos ha pedido 120 cocheras para ello. Y es un proyecto de eh, Build to, suite, to Suit, digámoslo así, un traje a medida, hablemos en castellano, que en definitiva nosotros pudimos realizar en función de que nos llamaron a un concurso hace un año atrás, ...participaron empresas muy importantes... ...de jerarquía a nivel nacional y empresas locales... ...y el 6 de junio de este año fuimos... Eh, ...ganamos este, este concurso... ...fuimos asignados y a partir de ahí... ...hasta el 11 de octubre que fue la firma... ...con, con el CIO, con Pablo juliano eh, ...tuvimos toda una negociación del contrato... ...es un contrato de, de alquiler a 20 años donde IPF alquila sus oficinas y el resto del proyecto es como te decía son oficinas para terceros eh, viviendas y eh, un par de locales comerciales
1: ¿de cuánto es la inversión que se está llevando adelante?
8: estamos hablando de un presupuesto en torno a los 50 millones de dólares es eh, para nosotros la mayor inversión que estamos haciendo en, en un solo edificio porque acá donde estamos en el, en el Hilton eh, que son 72.000 metros cuadrados es un proyecto de 10 años y acá la torre más importante que es la donde estamos ahora en el hotel tiene 25.000 metros cuadrados y acá estamos hablando de 37.000 metros cuadrados es casi un 50% más de, de esta torre y realmente para nosotros es un, un desafío máximo en el momento que estamos viviendo pero como tenemos una, una mirada y una visión del negocio de largo plazo nosotros todos los proyectos que vemos son de largo plazo, porque tenemos cambio de gobierno, de evaluaciones, situaciones de estrés macroeconómica, pero en realidad lo que nos lo que nos lleva a nosotros es venimos del área financiera y tenemos un concepto y una visión de largo plazo, donde miramos el negocio en, en este concepto y, y viendo la empresa en su conjunto, dado que este es un proyecto más, de los 11 proyectos que estamos en ejecución y que estamos por lanzar.
1: En este caso, imagino, obviamente, es una oportunidad más para los inversores. ¿Qué es lo que van a estar ofreciendo, digamos, para el inversor que se pueda sumar a esto?
8: Bueno, tenemos tres productos fundamentales, como te decía. Hay un, hay un producto que es el, las oficinas para uso propio, donde hay una oferta escasa. Tenés, no sé cuántas empresas tenés de servicios petroleros acá y de, y de otros servicios que se puedan querer in, a integrar, pero no sé, habrán mil empresas y tenemos seis pisos de oficinas de 527 metros con 50 que también se puede subdividir en dos, tres o hasta cuatro oficinas y ya tenemos, antes de lanzarlo, tenemos un, uno de los seis pisos colocados, ya nos quedan cinco y pensamos vender ahora dos pisos más para después, una vez que el edificio esté en marcha, poder vender los otros tres. Como decía hoy en, en este evento, eh, en la metodología de trabajo que tenemos nosotros ya tenemos acopio de, de muchos materiales, hierro, hormigón y, eh, y algunos otros materiales, con lo cual nos garantiza que el 70% de la obra la tenemos financiada, con recursos propio de tercero y alianza estratégica. Es decir que necesitamos una inversión de aproximadamente el 30% del proyecto, pero que calculo que en los próximos seis meses lo vamos a poder concretar y ya trabajar con un horizonte de mediano y largo plazo y empezar a pensar en otro proyecto, dado que este va a estar financiado.
1: ¿Qué es lo que se viene por delante? Digo, porque bueno, ustedes vienen siendo encargados de cambiar un poquito la fisonomía de la ciudad, entre el Hilton, las dos torres más que están pegadas al Hilton. Contanos un poco cómo imagina ¿no? este Neuquén del futuro.
8: No, nosotros lo que vemos es que hay una, una situación de... De demanda insatisfecha en lo que es vivienda yo lo vengo hablando con el gobernador, lo vengo hablando con el intendente lo vengo hablando con el intendente electo de, de Chipoletti. acá tenemos un problema serio de déficit habitacional que se está agravando día a día y el nivel de inversión que se realiza eh, actualmente no, no puede cubrir ni siquiera la demanda eh, que se va generando, es decir, que tenés una demanda insatisfecha y esta demanda insatisfecha se va Agravando. Esto está, está llevando adelante un problema serio, que yo lo vengo diciendo, un problema social, que es que el sector petrolero con los niveles salariales que tiene puede cubrir o puede pagar 300 mil pesos un departamento de un dormitorio con cochera, pero que el común denominador de la gente que trabaja en otro rubro no lo puede hacer, con lo cual va a haber un, un cambio eh, donde va a haber un, un cambio en los.. En los eh, usuarios de los departamentos y la gente que no puede pagarlo se va a empezar a ir a la a la ciudad de Limítrofe pero esto también va a generar un efecto, yo llamaría de que se va a trasladar el problema a la ciudad de Limítrofe y esto va a terminar colapsando no tengo idea dónde, pero es probable que la gente termine viviendo en Regina o más allá o en la Chacra porque no va a haber dónde vivir esto, vuelvo a insistir, hay una situación social que hay que interactuar que las empresas tienen que ver en esto del triple impacto en la cuestión social invertir no solamente en el petróleo en, las, en la perforación en la, el fracking en todo esto sino que tienen que invertir en la vivienda para poder darle vivienda a la gente que viene y a la gente que hoy no va a tener dónde vivir para
1: ustedes desde la empresa están no solo invirtiendo acá en la capital neuquina también están con proyectos en Añelo ahí en el corazón de vaca muerta contar un poco esto que están llevando adelante
8: Sí, yo, nosotros dividimos la ciudad en, en dos... O sea, la, la eh, Vaca Muerta para mí va desde el Chañar hasta Rincón. O sea, el Chañar, Añelo y, y el Rincón. Ese es el corredor. Ese sector está fundamentalmente asociado a, a la gente vinculada al petróleo exclusivamente y fundamentalmente a gente que va a trabajar... Necesito una vivienda de lunes a domingo y al otro semana se viene otro compañero. Es decir, son viviendas transitorias. La gente no vive con su familia ahí. La gente vive con su familia en Neuquén capital y zona de influencia. Entonces vos tenés dos sectores. Lo que sería este corredor petrolero donde la gente va a trabajar y vuelve, donde por supuesto no tenés infraestructura adecuada, ni colegio, ni ni universidades, ni instituto de inglés, eh, ni sector de servicios, llamámosle para el fin de semana. Y la gente vive acá en Nugent Capital y zona de influencia y va a trabajar allá. Estamos desarrollando un proyecto eh, Añel olan junto con, con la familia Manfio, con ingeniería CIMA. Son 20.000 metros cuadrados en ejecución. Son siete módulos de 36 unidades, 252 unidades de monoambiente que están afectados al sector petrolero ahora estamos terminando el primer módulo en diciembre segundo módulo en marzo y el tercer módulo junio del año que viene y empezamos con los otros cuatro arriba eh, de estos tres tenemos planificado en el master plan hacer un hotel y hacer locales comerciales y, y oficinas eso es lo que sería añelo después eh, tenemos en enchañar también algún desarrollo y fundamentalmente estamos en Capital y zona de influencia estamos con un proyecto también de, de lotes, lo que se llama El Umbral que son eh, casi 3.500 lotes eh, en Centenario y estamos con un proyecto que es clase media baja, clase media y, y estamos con un proyecto de clase media, media alta y alta lo que se llama La Escondida que es en la calle Futalufú, entre la calle Futalufú que divide Neuquén de Plotier y la, el brazo de la herradura en un campo de 168 hectáreas que se llama la escondida. Ahí vamos a tener casi 2.000 lotes que van a tener Laguna, eh, un diseño similar a, a um, Nordelta. Nordelta tiene 1.600 hectáreas, esto sería el 10%, pero pensemos que Buenos Aires tiene 4 millones la capital y 16 millones el Gran Buenos Aires, 20 millones de habitantes contra 300.000 Neuquén y zona de influencia 600.000, es decir que estamos con un proyecto mucho más grande que lo que sería en Buenos Aires.
4: Y
1: todo esto en una proyección que se espera que en poco tiempo supere el millón de habitantes, ¿no?, de toda esta región.
8: Eso depende. Hoy lo que decía el Intendente, y, y asumo que es, es así, están viniendo 30 familias por, por día o 30 personas por día. Hay que ver cuál es la proyección, porque esto tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, con el nivel de, de producción y de inversión que hagan las empresas... Y lógicamente, este nivel de inversión va a traer mano de obra directa y mano de obra para los servicios. Y esto se traduce en familias, pero tiene que ser acompañado con la vivienda. Si acá no tenemos un plan integral de desarrollo, poco yo le decía al intendente de Neuquén, que es una labor está siendo impresionante con la entrega de lotes sociales, pero lo fundamental es que no entreguen el lote, sino que entreguen el lote con una platea y un proyecto de una vivienda de dormitorio en 55, 60 metros cuadrados. Porque la gente, cuando vos le entregás el, el lote con la platea, termina haciendo su casita arriba. Y evitás de este modo las tomas y otras cuestiones que no son... La gente quiere vivir bien. La gente no quiere vivir en una topa. La gente tiene dignidad. Y nosotros tenemos que propiciar desde el Estado y también de las empresas. Ahí está el triple impacto. Yo lo que veo es que hay un gran trabajo por hacer desde el desarrollo inmobiliario, pero también fundamentalmente de las empresas petroleras que tienen que tomar conciencia que no es cuestión de traer gente y gente y gente para tomarlo en, los, en las empresas, sino que tiene que ser acompañado con una, con una política eh, pública-privada de inversión en vivienda.
1: Claro, bueno, en este caso lo que vos ves por ejemplo en Anielo, donde hoy el faltante de vivienda hace que todos los días colapse por la cantidad de gente que se traslada a Anielo.
8: Por supuesto. Parte de lo que yo esto lo vengo diciendo hace varios años en, lo, en la época Real Estate, lo dije hace como tres años atrás, que el problema que tiene eh, Vaca Muerta es que no es acompañado por, lo, por la infraestructura. Hoy eh, tenés un desafío inmenso. Escuchame, no, me han cortado la ruta los, los habitantes de Añelo porque no tienen agua, no tienen gas. En la capital del gas eh, tenés situaciones donde Necesitas una, una autovía Por lo menos de cuatro vías de ida Cuatro vías de vuelta Miremos, lo único que tenemos que hacer No tenemos que ser ninguno genio Sino copiar modelos exitosos Como puede ser el de Permian o Houston Donde tenés autovías Para muchas muchas, idas, muchas vías de ida, muchas vías de vuelta Y es lo que tenemos que replicar acá No Tenemos que copiar, tenemos que copiar Lo que hacen los demás exitosamente No podemos tener dos vías Y estar años para poder terminarla esto, esto significa horas y horas, costos hundidos, ineficiencia en el transporte, altos niveles de inseguridad para la gente que viaja y fundamentalmente gente que debiera estar con su familia y está viajando.
1: Claro, esto bueno todos los días lo vemos en las rutas, este, prácticamente pierden 3-4 horas de su vida todos los días por viajar e ir a trabajar a Danielo. Que por un lado también es la oportunidad que, que hoy existe de poder hacer esas viviendas que por ahí se queden en Añelo, este, inclusive gente que venga de otros lugares del país, que vaya y venga una semana y otra semana, como comentabas vos, en este formato, estos diagramas que se dan en la industria.
8: Sí, pero fundamentalmente tiene que haber un compromiso, porque si traen gente de afuera para que vivan en Añelo, tiene que haber un compromiso de inversión o de un proyecto como el que estamos haciendo nosotros acá, de renta donde le garanticen al inversor que va a tener el recupero de la inversión. Si esto no se da, no va a haber un desarrollo masivo en Añelo que permita cubrir el déficit habitacional de toda la gente que está trayendo. Comparto plenamente que Añelo tiene que crecer, pero tiene que crecer de la mano de los servicios de la infraestructura, tiene que tener los servicios básicos, agua, luz, gas, tiene que tener cloacas. No podemos tener la capital de Vaca Muerta donde hay inversiones de miles, de 8 mil millones de dólares y no, y no puede ser que no tenga servicio en el lugar. entonces Acá tiene que haber una mirada integral. Cuando vuelvo a insistir, el triple impacto cuando hablamos de la sociedad tienen que, tienen que invertir en los servicios, tienen que involucrarse e invertir en los servicios y eso va a permitir que el desarrollo se dé en el lugar y tienen que hacer convenios de largo plazo. Nosotros estamos trabajando y queremos... Hacer con la gente de IPF un convenio, así como estamos haciendo de esta torre de oficina, hacer un convenio para desarrollarle eh, viviendas en, en Añelo y pretendemos hacer lo mismo con el resto de las operadoras las empresas de servicio porque creo que tenemos la capacidad de gestión para poder hacerlo, la capacidad de financiación con los inversores, pero necesitamos tener previsibilidad en un mediano plazo, es decir, hacer un contrato a 10 años de alquiler para que nosotros nos demos vuelta, consigamos los la inversión, su inversor y podemos hacer el desarrollo y que haya gente que pueda tener dignidad en Añelo.
1: Bueno, ahí nos contabas hace unos minutos esto de, de que ya gran parte de esta torre está armando, tener gente, ya que, que es factible este formato que vos decís de, de poderlo repetir en Añelo o en otros lugares.
8: Tal cual, tal cual. Esto. Por eso vengo hablando con la gente de IPF para poder, eh, nos habían solicitado ver la posibilidad de, de, 500, de 500 camas. Nosotros estamos en condiciones de producir eso y mucho más, pero necesitamos tener un compromiso, no hacer eh, una inversión sin tener una cierta garantía de que la gente que va a invertir pueda tener un recupero de la inversión. Yo entiendo perfectamente el modelo de negocio de las operadores que, ne que hacen negocio no de inversión, sino de, de, de costos variables, es decir, que alquilan, pero eso se requiere para el otro lado, para poder desarrollar una inversión, se requiere una certeza, y esa certeza está dada por un contrato. Así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer, hay que trabajar también con con la gente de las empresas y creo que nosotros, vuelvo a insistir, así como hemos hecho este edificio que es emblemático para la ciudad, estamos en condiciones de desarrollar para el resto de las empresas, inclusive para IPF, tanto en Añelo como acá en la ciudad, desarrollos que tengan eh, esta, esta conformación, este build suite, to suite, que es el traje a medida, digamos, eh, mi fuerte no es el inglés. Pero bueno, este, lo importante es que lo que te digo es, eh, el negocio. Acá el negocio es que nosotros estamos en condiciones de poder desarrollarlo, de poder hacerlo, de poder financiarlo y hemos demostrado eh, a lo largo de los 25 años de la empresa que estamos en condiciones de, de hacer desarrollos a la escala que las empresas lo necesitan. Es decir, tanto de 3.000 metros cuadrados como de este 37.000 metros cuadrados.
1: Omar, para, para cerrar, contanos, aparte de PEF, ¿con otras operadoras han estado en contacto?
8: Sí, nos han venido a ver empresas de servicios también por el tema de la necesidad en Añelo. Es justamente lo que nosotros les estamos diciendo y estamos trabajando en que necesitamos hacer un modelo de negocio eh, de ganar-ganar. y win-to-win -win esto de ganar-ganar tiene que ser que ellos tengan lo que necesitan pero nos tienen que dar previsibilidad. Acá lo que hay que evitar es que además de la macroeconomía que no te da ningún grado de previsibilidad por la volatilidad que tiene, tener un, una previsibilidad en cuanto a la inversión, por lo menos mirando el largo plazo o un mediano plazo, donde yo me siento con un inversor y le puedo decir, mira, el tipo de cambio hoy es este, la rentabilidad no es buena, pero de cada dos años estamos previendo tal cosa y tenemos un contrato de estas características con esta operadora, con esta empresa de servicios petroleros, y eso nos va a permitir colaborar en el desarrollo de Vaca Muerta, así como lo estamos haciendo.
1: Omar, te, te agradecemos mucho estos minutos.
8: No, agradecido a ustedes por darme la oportunidad de poder expresar lo que pensamos. Muchas gracias. Y estábamos charlando con
1: Omar Pirelo,
8: socio gerente
1: de ASPA Desarrollos. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos visitando acá en el Parque Industrial de Neuquén la concesionaria de Mercedes-Benz y aprovechamos esta ocasión para estar en contacto con Luciano Mar Maiolino gerente de ventas de repuestos de Mercedes-Benz Argentina de la parte de camiones y buzos. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos acá hoy fuimos invitados y convocados por el concesionario Taraborelli eh, justamente para, para, en, para estar, digamos, en conjunto con, con los clientes y comentarles, digamos, todos los, los eh, productos y servicios que ofrecemos a los clientes una vez que eh, se suben a una unidad. Nosotros esta campaña la llamamos kilómetro a kilómetro y la campaña incluye desde servicios de mantenimiento prepagos, eh, todo lo que es eh, monitoreo de, de las unidades, y finalizamos con, con lo que es el producto de Reman, ¿no? que es una remanufactura de motores y cajas, eh, que bueno que, que es un producto único, somos la única automotriz en Argentina que, que ofrece este servicio.
1: Me llamó la atención hoy cuando los veía esto de, del tiempo digamos que hoy implica cuando hay un problema y se resuelve en un taller común este, la cantidad de tiempo que tienen que tener parada una unidad contra hoy, que es esto que están ofreciendo ¿qué, qué tiempo se maneja?
9: Bueno, en, en esto no solo es importante el, el, el producto de Reman, sino hoy los atributos que tienen los, los camiones modernos, te permiten eh, conectarlo y remotamente poder diagnosticar un problema que tal vez el concesionario eh, no está encontrando, entonces eso también es, es una eficiencia que se puede llegar a dar en, en, en este mundo interconectado, ¿no? Y desde ya que el producto de Reman tiene la particularidad de que dependiendo qué, qué cajo, qué motor es, el concesionario muchas veces tiene un stock, entonces a los pocos días se puede retirar ya con, con la unidad digamos, en funcionamiento, con, con lo importante que sabemos para, para, un, para este segmento digamos no tener las unidades paradas.
1: También, bueno, contaban esto de, de que no es que esto está en Argentina, sino que está en varios lugares del mundo, esto hace muchos años.
9: Si bien nosotros empezamos en el 2017, fuimos, de como mostramos en el, en el mapa, son cinco países que en la actualidad están produciendo reman y fuimos el, el último, digamos, en el 2017. Este, este servicio o este producto de reman comenzó en, en Alemania, en Estados Unidos, allá por 1960, 1970, realmente son productos que... Están probados, robustos y realmente tienen resultados muy buenos, ¿no? ya que la, la calidad es eh, la misma que tiene una pieza nueva. Eh, el cliente consigue ahorrar hasta un 50% de, de una pieza nueva eh, sin digamos, penalizar digamos, lo que es la, la calidad del producto.
1: Y esto sumado también el compromiso con el medio ambiente de, de, de no desperdiciar todas las piezas, pues bueno, no es que todo se tira, sino hay, se, se, se estudian. Contanos un poco sobre eso.
9: Bueno, el proceso, de, el proceso productivo es eh, muy complejo, digamos, porque es un, eh, es un proceso, como decíamos hoy, si bien es industrializado, no deja de ser artesanal. Y eso requiere de una capacitación y una preparación muy fuerte de, del personal, ...que tenemos en nuestra planta de, de González Catán... ...y luego de ese proceso se consigue reaprovechar... ...aproximadamente un 60% en, en el caso de las cajas... ...un 50% en los motores... ...eso claramente es un compromiso con, con lo que es el medio ambiente... ...y las piezas que no, digamos, se consiguen reutilizar... ...tienen un, un proceso, digamos, también de, de recuperación... ...de fundición que luego, luego retornan a, a la cadena productiva, ¿no?
1: Así que, bueno, esto hoy ya, digamos, eh, están en condiciones de prestar estos servicios... ...acá en la región, este, que, que a veces eh, están necesarios, digo, por las distancias, ¿no?
9: Sí, el, los, el producto de Reman se ofrece en todo el país, en las 45 eh, concesionarias... ...que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del país cliente se puede acercar a cualquier eh, concesionario y puede eh, adquirir este producto.
1: ¿Cómo, cómo siguen y qué, qué proyección tienen o cuáles son los nuevos desafíos que tienen?
9: Bueno, los, los desafíos eh, son grandes. Estamos eh, justo en un momento, digamos, eh, bisagra en el país, con, con elecciones. Así que nosotros estamos eh, apuntando fuerte con, con inversiones en en un predio que adquirimos en, en Zárate, sobre la Ruta 9, en donde el año próximo vamos a, a mover nuestro depósito de repuestos. Así que los desafíos son importantes y claramente seguimos eh, apuntando, digamos, a, a maximizar eh, nuestro nivel de, de servicio y de atención hacia nuestros clientes.
1: Hay que destacar que esta sucursal acá en Neuquén, digamos, en la capital administrativa de Acamuerta, como decimos nosotros, porque está por un lado de la que, donde se va a trabajar, que es Anilo, pero digamos acá donde está el concesionario, tienen un subsuelo que es como una cava de repuestos para dar soluciones y respuestas.
9: Sí, sin dudas que, que bueno, este concesionario no, nos llena de, de orgullo, tiene la nueva imagen que nosotros llamamos eh, Mar 2020 y dentro de eso, bueno, obviamente todos los procesos están controlados. Eh, están certificados por 9001, 14001 en, en medio ambiente y tiene un depósito de repuestos eh, muy grande que realmente también es, es importante porque las distancias, digamos, a Buenos Aires a veces llevan su, sus tiempos entonces contar con la pieza en el concesionario realmente es una, una ventaja muy importante ¿no? para los clientes de, de la zona.
1: Luciano, te agradecemos mucho y bueno, espero que, que la pases muy bien estos días acá por Vaca Muerta.
9: Bueno, muchas gracias por, por estar acá y bueno, por escucharnos.
1: Gracias. Y estábamos charlando con Luciano, gerente de repuestos de Mercedes Benz Argentina y seguimos con más Vaca Muerta
5: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
2: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. La que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. El 10 de diciembre se termina la espera porque viene la Argentina que estábamos esperando Masa presidente
2: Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134
5: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220. Estás en ecomedios, escuchando
0: Vaca Muerta News. Auspicia
2: Vaca Muerta News. Oilwell renting vehicular. Aercom. OSDIP, obra social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, medicina para empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que seguramente hoy a muchas empresas les preocupa, qué hacer en estos días de, este, de momentos electorales que estamos viviendo más allá de quién gane, qué va a pasar cómo hacer para no perder la liquidez y bueno, por ahí los recursos que uno tiene, poder aprovecharlos al máximo. Para hablar de esto y mucho más, estamos en contacto con Federico Ceballos, gerente comercial de Rixa
10: Bienvenido Federico Darío Irigaray, y Garay, te habla. Hola Darío, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Todo en orden? Todo muy bien y bueno, obviamente preocupados, como
1: muchos, que eh, eh, no sabemos qué es lo que viene, qué va a pasar, ¿no? Después del 19 de noviembre. Y bueno, muchos quieren resguardarse, ver cómo poder cuidar los suchos y, y bueno, qué hacer, compro dólares, plazo fijo, esto te dice, no, ni loco, corrida
10: bancaria. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace ahora de esto en adelante? Bien, bueno, como, cuando, como dice la frase, ¿no? el que está preocupado, lo primero que tiene que hacer es ocuparse. Un poco lo que hablamos con los clientes y, y plantearse estrategias de acuerdo a la situación particular de cada una de las industrias. Eh, de manera general, lo que estamos viendo es una fuerte recesión respecto al año pasado, de gran parte de las actividades. Eh, ayer salió el índice de construcción y el índice de actividad industrial por el INDEC hacer un 4,5 y 3,6 respectivamente, o sea, estamos, estamos en un proceso de estamplación bastante marcado, eh, desde el punto de vista micro, lo que nosotros estamos eh, asesorando y consultando con los clientes es mantener posiciones de liquidez y tratar de resguardarse en activos de alta liquidez en el mercado de capitales que estén ayudándolos a cubrirse respecto de la pérdida del poder adquisitivo por el lado de la inflación y también por el lado de la potencial eh, devaluación de del dólar oficial. Entonces, eh, estamos utilizando instrumentos de cobertura de Dólar Link, como se conoce en el mercado de capitales, ya sea a través de fondos comunes de inversión, los cuales son inversiones diversificadas para, para un plazo corto, y ya de mediano plazo, hablando de arriba de los 30 días, sugerimos el armado de una propia cartera de activos Dólar Link y una pequeña proporción diversificada en activos CER, que son indexados a, a los niveles de inflación. Los riesgos, eh, principalmente, que se, que, que se perciben por parte del empresariado es una abrupta devaluación, una transferencia de esta devaluación del oficial a los precios de adquisición de sus insumos y que, posteriormente, los pesos que tienen hoy no les alcance para eh, obtener los precios de reposición, o sea, para cubrirse los precios de reposición de los insumos utilizan para eh, comercializar o para producir en el caso de la figura. Por el lado de, de, del dólar también hay una suerte de intento de cobertura. Hoy los dólares financieros rondan los 850 pesos, estamos hablando de dólar MEP, e incluso el contado con liquidación el cual hoy la, la diferencia está en una brecha bastante baja, solamente entre el 4 y el 5% dependiendo del día, que es un histórico bastante bajo. La diferencia, obviamente, los dólares MEP son para utilizar dentro del mercado argentino y los dólares contado con obligación son para poder utilizar también eh, a nivel de comercio internacional. Son dólares que se pueden eh, transferir a cuentas internacionales de las empresas, las cuales a partir de estas cuentas pueden eh, pagar o abonar con sus proveedores del exterior en el caso de que decidan no eh, aguardar más por los pagos del Banco Central, es decir, del Mercado Único Libre de Cambios, que viene muy retrasado hoy la, la deuda por los privados por parte del Banco Central supera los 50 mil millones de dólares en, en aspectos de, de importaciones. Y bueno, esto preocupa, frena la cadena de pagos, hay problemas con las listas de precios, se frena la actividad en razón de la incertidumbre, los precios duran un día, básicamente, los pedidos de presupuestos, e incluso también vemos una, una fuerte tendencia a eh, cobertura en stocks, o sea, las, las empresas tienden a, a resguardarse y ampliar los niveles de stock. Nosotros sugerimos tener eh, consideración respecto de eso porque las proyecciones de venta para los próximos meses pueden verse afectadas por la, por la realidad de la, de la estamplación. ¿no? Lo, 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 el impacto que tuvo en los salarios en la corrida cambiaria preelectoral de las generales y la incertidumbre que genera lo que pueda llegar a venir del resultado electoral del próximo 19, Con más dudas que certezas, me parece que en, en ambos casos, pero me parece que en ese sentido habrá que ver cuáles son las, las, las acciones reales y los planes de acciones reales para los primeros 90 días, los famosos primeros 90 días de gobierno sea quien sea el presidente de la nación y quien esté en el marco de la economía. Te escuchaba
1: y digo, por ahí no todos hoy todavía se animaron a armar y este, entrar en este sistema, ¿no? están por ahí con el día a día, yo a veces charlo con empresarios y te dicen, no, yo me resguardo en mercadería, que es dólar, tengo toqueado acá y otros por ahí escuchan y dicen no no me animo. ¿Qué, qué consejos le das hoy, digamos, tanto el que hoy está en stock? Bien. ¿Les sirve eso? Porque esto que vos decís... ¿Qué se espera?
10: ¿Que se va a vender más, menos? Mi, nuestra recomendación siempre es diversificar. Eh, históricamente, el principal activo de cobertura que han utilizado los empresarios son los stocks. ¿Cuáles son los problemas de los stocks? Bueno, los riesgos inherentes a, 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 a estoquearte, ¿no? El riesgo de merma, el riesgo de, de, de roturas, el costo de almacenamiento, el costo del incremento en el costo de los seguros. ¿No? Eh, un empresario suele tener un promedio de stock de 2, 3 o 4 meses de resguardo bueno, el problema para adelante es si, esos, si este promedio de stock va realmente a ser 4 meses o van a pasar a ser 6 ¿no? y ahí entra a jugar lo que nosotros llamamos el costo-oportunidad de la liquidez Si en algún momento empieza a tener necesidades de erogaciones financieras va a tener que salir a mal vender ese stock Okay. O, hoy por hoy, ya la compra de stocks puede estar adquiriéndose en, en costos promedios e históricos por encima de lo que habitualmente la adquieren. ¿Por qué? Porque también en la, la parte anterior de la cadena de, de, de valor está cobrando una sobrecobertura cuando vende stocks. Todo el mundo está en la misma situación de querer cuidar los stocks. Entonces, por ahí estoy adquiriendo un stock más caro de lo que habitualmente eh, lo estoy adquiriendo. Como consejo, nos parece razonable y, y racional eh, cubrirse con stocks porque es la principal actividad real este, del empresario. Lo que sí empezar a considerar las herramientas financieras como cobertura, sobre todo cuando los niveles de stocks ya son muy elevados. Entonces, hay, un punto, hay un punto de eh, equilibrio en el que ya es inconveniente continuar aumentando los stocks. ¿no? Si tengo que salir a buscar un nuevo galpón o... Hoy, hoy
1: uno por ahí escucha, dice, estoy juntando plata todo el mes para pagar sueldo. Entonces, de repente se encuentran con, con dinero en la cuenta que lo tienen ahí inmovilizado en la espera de, decir, los primeros días del mes. Claro. O sea, si vos tenés 10, 15 días un dinero, ¿qué puedes hacer
10: con esa plata? Hoy, en esos plazos cortos de, de, de duración del dinero, ya sea intradiario, o como bien decís vos, acumulaciones durante un plazo de tiempo de 15 o 20 días... El mejor instrumento para eso son los, los fondos comunes de inversión. Eh, existe un fondo como inversión de rescate inmediato y de rescate en 24 horas. Eh, lo interesante de estos fondos es que son un instrumento muy conservador y que nos permiten generar intereses intradiarios que se van capitalizando y eh, nos permiten resguardarnos del impacto inflacionario. Principalmente tienen como objetivo este tipo de instrumentos e incluso muchos otros tienen como resguardo o como intento de cobertura frente a un cambio en el tipo de cambio oficial. La verdad es que la operatoria es muy sencilla, y muy conservadora, son principalmente los que son de renta fija, generan acumulación de saldo intradiario, eh, y el rescate y la utilización de los fondos financieramente lo tenés prácticamente de manera inmediata o al día siguiente. Sobre todo para los que van acumulando saldos, esta alternativa es mucho más eficiente que comprar dólares y dentro de 20 días venderlos. ¿Por qué? Eh, porque, como pasó después de las elecciones, se pueden comprar dólares por encima del precio que después, cuando necesito venderlo, eh, el dólar se mantiene el mismo precio o por encima. Por ejemplo, quienes compraron el viernes 20 de octubre a 1.100 pesos dólar MEP, hoy el dólar MEP cotiza 8.50 un mes, en tres semanas, estamos viendo una variación negativa de casi un 12%. Bueno, hoy, hoy se puede comprar dólares MEP. Este... Hoy, tanto personas humanas como personas jurídicas, es decir, empresas, pueden a, a, a adquirir dólar MEP siempre y cuando no hayan, este, principalmente no estén obteniendo eh, pagos de importaciones mediante el mercado único libre de cambios que es la principal eh, acción que quedarían inhabilitados en el caso de utilizar el dólar MEP o sea que después tendrían que eh, adquirir sus bienes importados a través de eh, el sistema de contado con liquidación. pero después cualquier, cualquier usuario que cuente con una cuenta comitente eh, es decir, en un en, una, en un agente de liquidación y compensación, en un agente de negociación, puede hacerse de dólares MEP en 24 horas. Entre un plazo de compra un bono hoy y la venta del mismo bono el día siguiente en dólares y retirarlo desde el banco en el después. Eh, una operatoria sencilla, pero como te digo, eso ya lo mediaría con ojos para el mediano plazo la compra de dólares lo que es liquidez, manejo de liquidez, el mejor instrumento hoy por hoy, los pongo como inversión, para entrar y salir eh, en periodos cortos de tiempo, con el objetivo de cubrirme y también de generar una pequeña renta eh, financiera que me permita eventualmente cubrirme de potenciales aumentos, ya sea en los servicios o en algunos proveedores que vayan apuntando por dólar oficial o por inflación, por IPC.
1: Federico, la verdad que bueno siempre está bueno escuchar esto, creo que hay mucha gente que, que por ahí todavía uno se anima a meterse, este, como todo hay que generar confianza en todo esto, pero bueno, hoy cada vez es eh, más accesible, más simple, así que...
10: Y como recomendación, involucrarse, informarse, eh, pedir asesoramiento, eh, hay muchos colegas que estamos dentro de la parte también de, de la educación financiera, ¿no? Y consideramos que es importante esas herramientas conozcan las herramientas, conozcan los riesgos y se animen, ¿no? No, no digo de, de iniciar un camino de bueno, me vuelco todo lo que tenía en stock lo paso al sistema financiero, pero sí empezar a diversificar ¿no? Entre diferentes alternativas y encontrar un punto de, de estabilización que no tenga un costo tan grande de prima de costo de oportunidad de liquidez y a su vez cuente con el para la reposición para el próximo mes. Tenían las dos, digamos, las dos estrategias a, a balancear para llegar lo mejor preparado posible ante una eventual incertidumbre que pueda generar eh, el próximo 19 de noviembre. ¿Vos
1: qué venís escuchando? ¿El sector que, que va a haber una devaluación después del 19? Porque digamos, hoy el dólar oficial viene quieto, inmóvil. Charter bueno, María. se ha sostenido, ¿no?
10: Ha, han podido sostener el, el dólar oficial. Eh, nosotros consideramos que la devaluación dependerá un poco de quién gane, la devaluación de oficial, pero inevitablemente va a tener que haber un ajuste, ya que durante los meses que se hizo el anclaje del tipo de cambio oficial, la, la inflación eh, en pesos de Argentina superó la barrera del 30%, estamos hablando de 11%, 11 en agosto, 11% en septiembre y un casi 10% en octubre. Es decir que, sumándole noviembre, es inevitable que haya algún ajuste y corrección. Eh, la duda y la incertidumbre respecto a la cuantía de eso. Depende un poco del resultado electoral. Creo que si el oficialismo gana las elecciones, ese salto será más, más paulatino, más, menos, eh, se menos brusco. Mientras que si eh, gana el cambio, la oposición... La agrupación de la libertad avanza probablemente el gobierno este, suelte un poco el tipo de cambios, genere un,
8: una, una, un poco de un, ruido un poco más elevada
10: de, augurando que es problemática ya de, del gobierno entrante, o por contrario puede sostenerla para que eh, el 10 de diciembre se encuentren con el problema ¿no? eso dependerá un poco de de claro, la porque si sí, evalúan
1: ahí nomás pegadito, gane o pierda, y el dólar se dispara, como vos me decías, un 30%, estaríamos hablando de 480, 500 pesos del dólar oficial.
10: Eh, es un poco lo que el mercado ya está priceando, los activos dólar link hoy están en rendimientos negativos. Cuando te hablo de rendimientos negativos, es dólar oficial y un rendimiento negativo. Entonces, tiene un tipo de cambio de equilibrio. Ese tipo de cambio de equilibrio, es decir, el tipo de cambio en el que vos estás comprando el activo ya estás comprando un activo que tiene un tipo de cambio implícito entre 450 y 470 pesos dependiendo de Es decir, que lo que vos estás comprando es un dólar oficial a 450 al vencimiento, el año próximo. Entonces, ya el mercado está descontando hoy un tipo de cambio con una devaluación del 20 o 30 por ciento. La verdad que es una incertidumbre total cómo lo van a administrar, pero este, lo importante es utilizar herramientas de cobertura que me permitan acompañarme ante esa evaluación y no quedar completamente calzado en peso si tengo obligaciones en dólares entonces si tengo obligaciones en dólares oficiales si no me calzo voy a quedar completamente expuesto y mi costo digamos va, va, el impacto de la devaluación va a ser directamente en mi costo de adquisición
1: Federico la verdad que te agradecemos toda la, la info, la data, esperemos que a los que nos estén escuchando les sea útil y bueno, nos quedan poquitos días ¿no? antes de las elecciones como para poder ordenarnos un poco y bueno, resguardar. Sí, semanas
0: movidas,
10: semana movida seguramente se eh, pueden llegar a consultas por la adquisición de dólares MEP, que creo que fue durante el mes de octubre, durante las semanas preelectorales fue un nivel de adquisición muy grande, por eso los precios subieron también de ese tipo de productos. Y creo que lo de los fondos comunes también es algo para explorar por parte del empresariado. Quien no lo esté haciendo hoy, sugiero que comience a indagarlo. Y lo del dólar met quien estén en las posibilidades de hacerlo, también están en un precio bastante razonable. Estamos hablando del dólar met se sostuvo durante los últimos. 60 días, salvo esa semana que subió hasta mil y volvió a 8.50 rápidamente en la semana posterior, estamos hablando de un dólar bastante quieto y, y en una oportunidad de compra de mediano plazo.
1: Federico, muchísimas gracias por el contacto.
10: A disposición Darío, te mando un gran abrazo. Y un placer.
1: Y bueno, estamos hablando ¿no? de este momento, esta coyuntura que estamos viviendo en Argentina, preelecciones y bueno, lo que se palpita y que se piensa que va a usar por delante y nos contaba Federico Ceballos, gerente comercial de Rixa. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
2: La libertad avanza, ni ley presidente, Villaruel vice, lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Viene la Argentina que se relaciona con el mundo
7: Sin dejar que nos devoren los de afuera Viene la Argentina que estábamos esperando
2: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134
5: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba ecomedios 1220.
0: Estás en ecomedios escuchando Vaca Muerta News hasta las 18.
2: MS Representaciones. Oilbull Renting Vehicular. Aercom. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News, estamos con Nicolás Dange de Quipel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Darío. Gusto hablar con vos. Bueno, contanos, estuviste recientemente acompañando una misión comercial de la, de la Cámara Argentina Texana, haciendo a Permia, Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo viviste estos días?
11: No, la verdad que fue una semana muy intensa. Fuimos con la Cámara y con Gustavo Rossi, que fue quien nos facil facilitó todo para, para estar en la, en la feria. Eh, fue Gustavo Rossi de, de dura Light Duxa Hoy. Y la verdad que fue muy interesante porque exportamos un tablero que fabricamos acá en Neuquén para presentarlo en la feria. Un gran desafío, pero muy contentos. Y la verdad que lo que te puedo decir es que tuvimos buena repercusión. La verdad que a la gente le gustó el producto. Y bueno, la, estamos definiendo próximos pasos, pero muy,
1: muy entusiasmados. Contanos un poquito más, ¿qué, ¿qué es lo que llevaron?
11: Lo que hicimos nosotros fue acá desarrollamos un tablero de, que se usa para aparatos individuales de bombeo que permite regenerar energía en el ciclo en que la carga pues, mueve al motor y bueno, fuimos a presentar esa solución y también la de un tablero para control de bombas PCP que desarrollamos acá con ingeniería propia nuestra y fueron las dos soluciones que, que llevamos de acá de Neuquén hacia allá para que, pues lo que queríamos nosotros es no solo llevar un folleto o una presentación que es lo que sucede siempre sino llevar los equipos y bueno ese fue el desafío que nos propusimos y la verdad es que gracias a Gustavo lo pudimos presentar pudimos presentarlo en la feria
1: mira qué bueno y qué qué recepción tuviste de la gente allá
11: la verdad que la recepción fue buena eh, digamos presentamos un producto distinto a lo que ellos están acostumbrados pero que la verdad les gustó mucho y que también eh, por decirlo de alguna manera, hablamos el mismo idioma, entonces a ellos les recontra interesó el producto porque también era un viaje exploratorio, ¿no? porque uno puede saber y demás, pero nunca habíamos estado tan en contacto con gente de operación como en esta, en esta, en esta oportunidad y la verdad que les gustó el producto, detectamos interés y bueno, tenemos que seguir trabajando. Esto, eh,
1: el, el aparato individual de bombeo, que acá los conoce mucho como cigüeña, sí que está bombeando y que uno lo ve cuando, cuando circula por la región. Me imagino lo que vos me estás contando, que es que la, el motor que está girando que se detiene en los momentos donde, digamos, la, la gravedad por sí solo baja y evita el desgaste. ¿Qué es lo que genera?
11: Conceptualmente, digamos, no soy el, el mayor experto, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera. Eh, digamos, el motor tiene un contrapeso y, el, y todo el tiempo, al estar girando, hay... Un 50% del movimiento, que es cuando el motor gira el contrapeso, y el otro momento, que es cuando la varilla baja, el contrapeso gira el motor. Lo que hacemos nosotros es captar esa energía de cuando el contrapeso mueve al motor, porque ahí se produce una energía y esa energía la reinyectamos a la red. Entonces, es una tecnología muy novedosa, que la verdad que ayuda hoy con todo lo que tiene que ver con la eficiencia de energía, que es energética, reduce el consumo de energía. Esto surge de un piloto que hicimos en Loma Campana, donde tenemos estudios. Estuvo un equipo un año, un año en un ensayo y llegamos a una conclusión de que se puede ahorrar entre un 18 y un 22% de energía. Obviamente depende de las condiciones del pozo, la cigüeña y demás. Y eso fue este ensayo que lo, lo hicimos como prueba piloto y que hoy se usa en Loma Campana, fue lo que fue, llevamos a, a Permia.
1: Ahora, ¿qué, qué, qué bueno esto, ¿no?, qué tecnología, que por ahí viendo una necesidad acá en en Neuquén, lo puedan este, exportar. ¿Ustedes están en este camino de, de internacionalizarse como empresa?
11: Sí, el objetivo, el objetivo nuestro, obviamente, es seguir desarrollándonos claramente en Neuquén, por supuesto, pero empezar a, a, a analizar oportunidades en el, en el exterior. Eh, estamos, trabajando, estamos trabajando también con la gente de PAE en este sentido, que no sé qué, digamos, a través del programa de internacionalización que tienen ellos. Y sí, estamos analizando concretamente oportunidades hoy en Estados Unidos.
1: ¿Y, y en este caso está la primera experiencia o se venían haciendo algunas otras actividades?
11: No, y veníamos haciendo a otras actividades en el sentido que tuvimos distintas reuniones presenciales y virtuales, pero esta fue la primera vez concretamente que exportamos un producto y lo llevamos y lo pusimos delante de un cliente. Y la verdad que, como te digo, fue muy entusiasmante, eh, muy muy, volví muy entusiasmado, perdón, porque, como te digo, hablamos el mismo idioma, que, digamos presentamos una tecnología novedosa incluso para Estados Unidos. Uno cree que, que digamos, en Estados Unidos está todo desarrollado, pero a veces encuentra este tipo de oportunidades donde se pueden desarrollar y, como te digo, encontramos interés.
1: O sea, que podemos decir que no está todo inventado. <risa>
11: Humildemente
1: creo que sí. Y está bueno que la,
11: digamos tenemos capacidad, que creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Creo que todo el conocimiento que se desarrolla acá en la, la cuenca por Vaca Muerte y demás, tenemos que mostrarlo y hay muchas soluciones que podemos salir a presentar al resto del mundo. Y me parece re importante.
1: Por ahí para los que nos están escuchando, eh, contar un poquito qué es Equipel.
11: Bueno, Equipel, te comento, somos una empresa familiar. Yo formo parte de la segunda generación. La empresa nació como distribuidor de materiales eléctricos. Y hace 10 años que empezamos a diversificarnos. Primero comenzamos con todo lo que tiene que ver con la integración de tableros eh, en baja tensión, diseño e ingeniería e integración acá en Neuquén. Y hoy también incorporamos todo lo que tiene que ver con automatización, programación de PLCs, instrumentación y energías renovables. Estamos haciendo, trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con desarrollos principalmente con energía solar.
1: Y en, tu, en la relación con lo que es hoy Langas. Hoy, ¿en ¿qué, qué, en todo el mercado, en qué parte están trabajando?
11: No, hoy obviamente atendemos a las distintas empresas.
1: Digamos, el, el,
11: el abanico nuestro, gracias a Dios, es bastante amplio. Atendemos a, digamos, por fuera de la industria, que si quiere construir su casa lo podemos atender. Y también en la industria atendemos a las empresas de servicios, a las operadoras. Estamos presentes en, los distintos, en las distintas etapas de la industria. ¿no?
1: Esto, contalo vos, pero bueno, yo tuve la posibilidad de ver uno de los depósitos. Tienen también ciertas cuestiones que vienen innovando dentro de, de la distribución, de toda su organización. Sí,
11: la verdad que a nosotros realmente nos interesa, nos interesa desarrollarnos. Lo que hicimos fue, eh, empezamos implementando el sistema de gestión SAP en 2019, que a nosotros nos permitió eh, digamos, sacar el papel de la organización. Hoy todos los pedidos se preparan con Hangel, son los dispositivos móviles que de alguna forma parecidos a un celular, entonces a, la, a, a nuestra gente de depósito, ahí le dice la cantidad de productos que tiene que preparar, va a la ubicación que le indique y prepara, entonces de esta manera fuimos mucho más eficientes y reducimos todo el uso de papel. Y por otro lado también invertimos, trajimos un depósito automatizado de Italia, porque una variable de nuestro rubro, para que te des una idea, nosotros hoy físicamente tenemos 25.000 productos distintos en nuestros depósitos. Entonces, es un rubro que tiene muchísima variedad de productos y la gestión del stock es uno de los pilares clave. Entonces, invertimos muchísimo en tecnología, en procesos para poder gestionarlo de forma eficiente.
1: Bueno, te escucho y uno estaría pensando que esto está en otro lugar del país, pero está acá en Neuquén. Sí, gracias a Dios. Sí, estamos acá en Neuquén.
11: Somos una empresa neuquina que invertimos y queremos desarrollarnos acá en Neuquén. Así que sí, cuando quieran pueden venir a visitarnos. No hay ningún problema, con todo gusto les mostramos nuestras instalaciones. Nicolás, muchísimas gracias. Darío, muchísimas gracias a vos. Un placer.
1: Y estamos hablando con Nicolás D'Angelo de Kipel y hablando un poco de toda esta experiencia que vienen desarrollando aquí en torno a Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News Y en este momento estamos con una visita Que yo, gente desde Santa Fe bueno Estamos acá con Diego Tagli Secretario de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez Junto a su tesorero, Damián Urbati Y el representante legal, Hernanda D'Aleva Que bueno, que llegaron Y bueno, nos van a contar ¿no? sobre su visita a la región Y también en esto que este, Fueron parte del, del Regreso del Vuelo Directo desde Rosario
12: ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo andas, Darío? Un saludo para vos y toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente en Neuquén y esta vez con un, una conexión aérea, el tramo directo entre Rosario y Neuquén, nuevamente. Esta vez por Aerolíneas Argentinas, obviamente. ¿Cuánto tardaste? Y eh, Menos de dos horas, hora cuarenta de vuelo.
1: Y antes directo y con toda la vuelta por Buenos Aires, que, direct, que no era directo, ¿cuánto tardaba?
12: Y con mucha buena suerte y una, conex una buena conexión, seis horas, seis horas y media. Ya que estamos bajando el tiempo en una cantidad importante
1: Bueno, vos venís seguido por acá por Neuquén así que la verdad que está bueno que, que esté este, este vuelo
12: Sí, lo bueno es que los dos vuelos tanto el del domingo como el de hoy, vinieron llenos o sea que da buenas perspectivas a eso y para mantener la conexión que creo que es lo fundamental Por ahí, bueno, me están escuchando el domingo pasado el 5
1: de noviembre fue el primer vuelo que, que arrancó Aerolíneas va a estar los, los domingos y los martes ¿En qué horario estaban ¿En están? yendo y viniendo?
12: Eh, más o menos, eh, no es exacto el mismo horario de domingos y martes, pero más o menos la, la salida de Rosario para Neuquén sobre las 5 de la tarde, y la vuelta sobre las 7 de la tarde los martes, y creo que eh, los domingos eran al revés, primero a Neuquén, Rosario, y después hace la vuelta. Pero es muy bueno el ahorro de tiempo que estamos teniendo.
1: Contanos un poco, Bro, cuál es la, la agenda que estuvieron llevando adelante estos días por acá, por, por Neuquén.
12: Eh, a ver, como siempre venimos este, haciendo tratando de complementarnos con las entidades empresarias neuquinas y obviamente con las empresas. Y eso es un trabajo constante, no, no es de una sola vez como para ir relacionando a las empresas como vi vinimos haciendo todo este año y que dio buenos resultados tanto en las visitas de empresas y entidades neuquinas a Santa Fe como la visita del de, de mes de agosto donde no solo tuvimos empresas y entidades, sino que tuvimos dos intendentes de la región acá visitando eh, toda la, la zona y la provincia de la Neuquén.
1: Sí, sí, en más de 20 empresas vinieron en agosto, con rondas de negocios, muchas actividades. vienen esta línea para, eh, pensando cosas para el año que viene también?
12: Sí, obvio, estamos armando la agenda. Eh, vamos a estar antes del fin de año también terminando la agenda 23 y estamos hablando ya con distintas empresas y con distintas entidades como para armar una nueva, una nueva visita y un nuevo relacionamiento de empresas para complementarnos para lo que sería ya el primer cuatrimestre del 24. bien. Y en
1: este viaje que estuvieron, eh, eh, ¿con quiénes se estuvieron reuniendo? ¿Qué estuvieron haciendo?
12: Eh, bueno, obviamente estamos ma mañana también acá y tenemos una agenda pendiente para evaluar y estuvimos eh, firmando algunos acuerdos de primer relacionamiento ...con la Cámara de Plotier... ...y estamos empezando las tratativas... ...con la Cámara Comercial de Rincón de los Sauces... ...para seguir trabajando en Cámara... ...ya, como vos bien sabés... ...con las Cámaras más grandes y, y más viejas de Neuquén... ...ya venimos trabajando hace más de 5 o 6 años... ...y es bueno que se vayan sumando nuevas Cámaras...
1: ...y acá lo tenemos a Damián... ...¿cómo estás Damián? ¿cómo, cómo te trata
13: Neuquén? ¿Qué tal? Bien, bien, bien... ...gracias a Dios, todo bien... ...bueno, visitando nuevamente eh, la provincia... ...con todo el equipo de la Asociación de Industria y Comercio de Villa Borrador Galvez... ...y buscando también esa complementariedad entre ambas provincias... ...que venimos haciendo ya desde hace muchos años.
1: Bien. Bueno, eh,
13: ¿cómo te, te sentiste con el vuelo? ¿Volver a, a volar más cómodamente? Sí, algo que bueno, realmente estamos muy satisfechos porque se pudo volver a lograr esa conectividad... ...que antes no la teníamos y que hace a todo lo que es el entramado productivo porque eficientiza los tiempos, más que nada, de todas aquellas empresas que quieren tener la conectividad Rosario-Neuquén o Santa Fe-Neuquén.
1: Sí. Bueno, esto es un, un arranque, ¿no? Que la idea es que haya cada vez más frecuencias. ¿Cómo venía la cantidad de pasajeros dentro del vuelo?
13: Sí, la idea sería que, bueno, que la provincia lo pueda mantener a esta iniciativa, que es algo para destacar. El vuelo venía lleno. Y creo que también hay perspectivas de que va a seguir... Eh, lleno porque hay mucho vínculo y no solo a fin turístico sino que más bien productivo sí, en principio iba a ser un vuelo y fueron dos vuelos al final Sí, en principio iba a ser el vuelo del martes pero se agregó uno nuevo que fue el del domingo así que bueno, unos vinieron en
1: un vuelo otros en otro, todos los vuelos
13: llenos Sí, sí, estaban llenos y por eso bueno tuvimos que repartirnos un poco porque el del martes al estar lleno tuvimos que también repartir parte del equipo en el domingo
1: bueno, también hay que mencionarla que vinieron con la presidenta de la Asociación de, de Comercio.
12: Sí, obvio la presidenta estuvo llegando el domingo y por unas cuestiones de agenda propia de ella se tuvo que retirar y por eso no está en esta entrevista. Se acaba de retirar hizo posta acá con, con los integrantes que vinieron el día de hoy.
1: Y Hernán, Hernán, contanos un poco cómo, cómo estás viviendo esta visita.
14: Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, yo la primera vez, a diferencia de mis compañeros, la primera vez que vengo a Neuquén, la verdad que bueno, linda la experiencia y terminamos, mirá, en esas casualidades pasamos por una empresa que tiene pata allá en Neuquén, de Villanueva Galvez, tiene representación en la ciudad y así que mañana vamos a hacer una visita para Frigorífico Paladini, que tiene ya acá, que es planta y frigorífico muy importante de la ciudad, que bueno, que justo conseguimos, que mañana irá a visitar y hacer, ver cómo está relacionado con la ciudad, con su negocio. ...teniendo ya esa parte industrial ya en la ciudad... ...de una industria nuestra, muy importante. Excelente.
1: Bueno, ¿cuándo se está empezando la vuelta?
12: Como vinimos separados, nos vamos separados. <risa> no, no. Estamos volviendo entre mañana y el jueves nuevamente. No, pero como es el vuelo inaugural... ...todavía la vuelta es vía a Buenos Aires... Esperemos que ya en breve hagamos la, la vuelta completa... ...directamente a Rosario. ¿De acá a fin de año están volviendo otra vez...? Sí, estimo que tenemos que definir la fecha, pero seguramente va a ser en sobre mitad del mes de diciembre.
1: Bueno, buen regreso
14: entonces. Eh,
12: no, muchas gracias Darío, a vos y a toda la audiencia.
14: Bueno, gracias Darío por tenerlo en cuenta y bueno, siempre hacemos esta entrevista y tener a, a la asociación siempre ahí en boga dentro de la ciudad. La
13: bueno, gracias Darío, a toda la audiencia y los esperamos también a ustedes en nuestra querida ciudad de Villa Borrador Galvez.
1: Bueno, gracias. Y bueno, seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, ya llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre digo, qué rápido que nos pasaron estas dos horas de programa. Y como siempre queremos contarles que seguimos saliendo por más de una docena de radios por todo el país y realmente contentos y agradecidos que hoy nos puedan sintonizar aquí en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo por el 105.3 MHz por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz donde estamos llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta en Rincón de los Sauces también estamos ahí en el norte de la provincia de Neuquén como siempre saliendo por Radio Arenas en el 105.5 MHz en San Patricio del Chaniar ...por Radio Chaniar en el 87.9 MHz... ...estamos cubriendo toda la ruta del petróleo... ...y bueno, también en la Ciudad de Buenos Aires... ...estamos saliendo por am 220 por Ecomedios... ...y en Neuquén Capital nos pueden escuchar... ...por Radio Continental, por el 104.1 MHz... ...por Radio 10 en el 98.5 MHz, por Radio Del Plata... En el 100.9 MHz En Plotier salimos por portada digital Y por Radio América en el 92.9 MHz Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com Y en Santa Fe estamos saliendo por Radio Libertador En Santo Tomé, ¿sí? por radiolibertador.com.ar y como siempre queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes y hacen esto posible. Pero obviamente esto no es posible sin ustedes, ¿no? que están ahí del otro lado y que siempre nos escuchan y nos mandan sus cariños. Y también obviamente nuestro equipo de trabajo. No me quiero olvidar y agradecerles a todos Horacio Beascochea, que está en la redacción de Patagonia Activa y Vaca Muerta News. A Santiago Poy y Julián Ríos del equipo de producción. A Juan Díaz de Grupo Récord a Ramiro Díaz en la técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. A la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín, también le agradecemos. Y obviamente también a ustedes que están del otro lado. Nos encontraremos en 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco su grata compañía.
0: Hasta aquí. Escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16 en
5: Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.